0: 022第六章，火车呼啸着向北京而去，张小培的身影也被列车越扔越远。杨浪长长舒了一口气，心情稍稍平复下来。车窗外的路和树飞快的向后闪退，杨浪的目光一直盯着列车前进的方向：一会儿田野，一会儿村庄，一会儿荒山，一会儿河流，一会儿又是黑漆漆的隧道，风景扑面而来，不断变换。他的心头泛起莫名的感伤。五年前或者三年前，甚至几个月前，母亲健在时，他从来都没有想到过自己会这般狼狈离开生养自己的兵机场。母亲的离世打乱了他的人生规划，虽然原本这个规划并不那么清晰，但肯定不是今天这个模样。彭威顺利考进了清华，他知道自己与这个名校一辈子都不会有缘分，他庆幸自己果断结束了与彭威的恋情。这对他和彭威，对于他们的将来都是一种松绑和解脱。靠在硬邦邦的座椅上，他回忆起与彭威在一起的时光。多年来，在教室里上课，只要每天看到彭威，他都感到十分幸福和满足。那种幸福是一种满满的踏实感和温馨感。他知道，无论自己喜怒哀乐，都被一个人默默地关注着。时常有一种整个教室只属于他们俩的感觉。而其他的同学和老师只是道具和陪衬而已，这种感觉是美妙的，仿佛整个世界都为他们而生。那是一种内心的丰盈和情感的怒放。紧闭双目，靠在椅背上，杨望不睁眼也知道整个车厢座无虚席，就连车厢的过道和卫生间都挤满了无座的旅客。可是这里的嘈杂和拥挤，还是让他深感冷清和孤独。想起自己和彭威在一起的快乐和温暖、幸福和感激，让他的眼角流溢出泪水。这次赴京是他精心策划的一次冒险。说精心策划，可以追溯到上初中的时候。当时自己眼中偶像级的人物吴志宏告诉他，音乐人的天堂在北京，专门培养音乐人的学院叫做北京现代音乐学院，并说北京三里屯有个酒吧一条街，他便动了心。而真正催促他下定决心的是母亲的意外离世，从某种意义上说，如此选择也是对母亲的告慰。之所以称之为冒险，是因为长这么大，这是他第二次出门，第一次是初三年级暑假，因父亲杨建国再次被评为全国五一劳动奖章获得者，他们全家去河北北戴河疗养。让他稍感西安的是。出发前，他通过114查到北京现代音乐学院的招生电话。接电话的诚性女老师热情地介绍了学院的情况，并介绍该院是在北京市教育局注册的音乐职业大学，由国内多个知名音乐人和高校退休领导联合创办，位置在高校林立的海淀区魏公村，还给了他详细的乘车路线。绿皮火车到达北京西站时，已是第二天上午七点多。十月下旬的清晨，拥挤的人流夹裹着年轻的杨浪涌出出站口。甜丝丝的空气清新舒爽，温润明亮的朝阳照耀着他的眼睛，有些炫目，但却并不感到刺眼。出了出站口，人们的脚步变得匆急而嘈杂。路边出租车司机在广场上热情的接人拉客。杨浪计划好了，打算坐公交车先去音乐学院看看，拎着两个行李箱。到了三次公交车，顺利地找到了音乐学院接待处。接待他的女老师穿着时尚新潮， 3 0岁左右。一打听，此人正是与他通过电话的程老师。他热情地递过一张培训授课单，告诉他各期培训班都写得很清楚，看好了随时可以报名。授课单上全年共有三个班次，学费一学期最少需要五千多块。打听学校的住宿安排。程老师笑着给他说：“在这里上课的学生，大多数都是有工作还赚着外快的人。周边有的是民房，他们大多数都住在那里，所以学校不安排住宿。”杨浪按了按口袋里的那一千多块钱，自然不够交学费，只能先安顿下来再说。抬眼望去，魏公村大街上的车流和人流匆匆来往，车行如风，行人如织，大家都朝着各自明确的方向而去。唯有他显得迟疑和茫然。那个程老师见杨浪并没有急着报名，大约也看出了大概，便将头像鹅一样探出窗外，指着前面不远处说：“报名不急，你先住下来。往前三百米右拐有一片居民区，地下室很便宜还安全。”程老师的描述是准确的。杨浪拖着两个大箱子，很快就找到那片老旧的居民区。路边的窗台上写着出租信息。说明来意，一个中年胖女人慵懒地走过来，领着杨浪去看房，说是地下室，实际上就是楼房下面的人防工事。跟在胖女人的身后，杨浪沿着向下的台阶，高一脚低一脚地走下去。他先看到两扇用钢筋混凝土铸造的厚厚洞门，大概有40厘米厚。地下室楼道不宽，仅能容两人并排而过。昏暗的墙上有壁灯，考虑到省电。灯泡并不明亮，越朝里走越显得昏暗潮湿，一股浓浓的霉味扑鼻而来。杨浪边走边想，刚才走在繁华的魏公村大街上，做梦也想象不出万人注目光彩照人的首都，还有这样狭窄逼仄的住所。在朝前走，居然有些热闹起来，有几个屋的门洞开，小夫妻正在忙着炒菜，还传来小孩的哭闹声，时不时有小情侣模样的男女从身边侧身而过。穿着松松垮垮的睡衣，懒懒的朝水房走去。有两个房间里还放置着像兵机场技校宿舍一样的架子床。见杨浪有些不解，胖女人懒散的解释：“这些都是离校大学生，有北京院校的，也有其他省份来的。白天上课，晚上打工，都是一心想考研留北京。”快走到人防工事的尽头，胖女人收了脚步，推开了一扇虚掩的门，说：“两天前。”一个山西的女孩刚搬走，目前就剩这一间了，每月四百块，一看合适就上来办手续。说完，便扭着肥肥的屁股走了。抬脚进屋，一眼就把房间看完了，通共不到七八平方米的空间。难得的是，居然还有一个半地下能透光的窗户，虽然窗户已彻底封死。每月四百块，够便宜。这是刚才在来时的路上。杨浪问过几家地上小旅馆，得出的结论，因为他们的价格清一色都在每天八十到一百块钱之间。与所有初到北京寻梦的人一样，先安顿下来是王道。交过钱，杨浪便正式入住这个七八平方米的地宫大厦。在门口小饭馆简单的填饱肚子，他回来便蒙头大睡。一觉醒来，已是下午四点多。举目无亲的杨浪想起吴志宏的话，想到三里屯一探究竟。这里没有别的熟人，只能找程姓女老师。他挺有运气，程老师正好有个远房亲戚在三里屯住场，间接也知道不少情况。据他介绍，三里屯是北京时商业生活与自由音乐的地标，那里有北京最火爆的酒吧群落。三里屯的第一家酒吧开张于1989年。最早的酒吧出现在南三里屯，而形成气候、名声最响的是三里屯北街。由于三里屯北街毗邻北京最大的使馆区，外国人就成了北街酒吧时间最久的固定客人。近几年来，北京的白领、演艺界人士，还有不少时尚的外地游客，都是酒吧里的主客。三里屯，一个听起来就浪漫的名字。当天晚上八点多，街道上霓虹灯闪烁。在一家名为“简单日子”的酒吧门口，杨浪背着吉他，鼓起勇气推门而入。酒吧里热闹非凡，舞台上一位长发飘飘的男子正忘情地演唱着王杰的《他的背影》。大厅内摆放着近二十张小桌台，在宽大舒适的沙发里，顾客们或悉心聆听，或把酒而语。桌台上红烛摇曳生辉，音乐、歌声、酒水、零食。果品和红男绿女琳琅满目，空气中弥漫着欲望、性感、疯狂和荷尔蒙的气息，这是杨浪喜欢的感觉。一名服务生热情地迎上来，杨浪说明来意，服务生仔细打量了他一番，径直把他领进酒吧老板的办公室。老板是一个四十多岁的中年男子，胳膊上有两条青龙模样的刺青。手中正盘着两只硕大的山核桃，他抬起眼皮瞟了杨浪一下，漫不经心地说：“那你就唱一段吧。”杨浪稳了稳身坐定，熟练地调了几下音，选了一首姜育恒的《多年以后》弹唱起来。随着弹唱渐入佳境，酒吧老板的身子也渐渐作证。侧耳细心听了一会儿，打断了杨浪：“行了，行了，别唱了。”杨浪停下，紧张地看着他。唱的不错，不过吉他弹得更好。明晚过来吧，对半给你提。”他爽快地说，“没想到事情会变得如此顺利。”杨浪忙起身，连声道谢：“谢谢谢老板，谢谢老板。”时间很快过去了三天，酒吧老板也颇为满意。杨浪每天能赚到一百元钱，也算是有了能糊口的收入。忙过这几天，杨浪想起该给妹妹罗娟包个平安了。地下室不远处有一个杂货店，里边就有公用电话。电话接通，那头的罗娟分外惊喜，但还是忍不住埋怨：“大哥，你在北京什么地方？二哥找了你大半天，你说你不告诉爸就算了，连我也瞒着，你还拿我当妹妹吗？”啊！感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。